0: Bom dia, meu nome é Aia e começa agora o programa História do Brasil na rádio 102.3. A apresentadora sobre o segundo reinado brasileiro irá, irá nos contar sobre os aspectos políticos do mesmo. Olá, Maia, tudo bem? Boa tarde a todos, eu vou começar falando sobre o caminho do café. Bom, a economia do segundo reinado foi baseada principalmente na produção cafeira, que auxiliou ainda a modernização da parte do Brasil. É, o Brasil, nas primeiras décadas de sua independência, sofreu uma uma grave crise econômica, resultando na decadência da mineração e da produção do açúcar. Bom, o interesse do mercado europeu, é, posteriormente dos Estados Unidos pelo café, proporcionou um novo impulso à economia do Brasil. A partir da década de 1830, o café se transformou no motor da economia do segundo reinado. Bom, o café plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, entre as províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom, a sua exportação do café ocupou grande espaço na economia brasileira e gerou grandes lucros para os cafeicultores. É, a região do Vale do Paraíba era bastante apropriada para a cafeicultura pois ela era abundante em terras virgens e tinha um clima favorável. A implantação das fazendas se deu pela tradicional forma de plantation, ou seja, as grandes propriedades também tinham cultivo para exportação e também o uso da mão de obra escrava. Com o êxito das lavouras de café, aumentou a movimentação de escravos na região do Nordeste e das minas de ouro para a região do Vale do Paraíba. Os grandes fazendeiros do vale receberam títulos de nobreza e passaram a ser a principal base de apoio para o imperador. Eles eram conhecidos como os Barões do Café. A partir de 1850, o café se expandiu para a região do Oeste Paulista, tornando-se o maior, produto, maior produtor de café do Império. Bom, é, Ao contrário das lavouras do Vale do Paraíba, o café plantado no Oeste Paulista contou com a mão de obra imigrante. O café passou a ser cultivado em São Paulo devido ao esgotamento do sol do Rio de Janeiro, pois sua produção era extensiva e não mecanizada. O rico solo de terra roxa de São Paulo foi o lugar ideal para que o cultivo continuasse. Assim, a forma de produção do oeste paulista e do vale era bastante semelhante no começo. O que acabou levando a cafeicultura para o oeste foi, essencialmente, a disponibilidade de terras, que permitiu uma maior expansão dos plantios, também praticados de forma extensiva. Os cafeicultores do vale, por terem limites geográficos maiores provocaram um maior esgotamento do solo, diminuindo a produtividade. As condições do solo e clima eram bem propícias para, para o café em São Paulo, onde a plantação chegava a ter cinco anos a mais de produtividade do que em outras regiões. Surgiu no Oeste Paulista ainda uma nova classe, classe social, que foi chamada de burguesia do café. A exportação de café realmente foi a principal fonte de renda do país, mas também existem outras fontes, como o algodão, que surgiu na década de 1860 e era o, melhor do sul, era o melhor no sul dos Estados Unidos, mas por conta da guerra civil com Abraham Lincoln, no poder houve a abolição da escravidão, que fez com que a guerra, mais a falta de escravos, faz com que o Brasil entre mais forte no mercado, que se insere no mercado fornecedor de matéria-prima, até 1870. 870, que só aí os Estados Unidos reconstrói e retoma a sua posição. Outro, outra fonte também era o látex, que a seringueira tornou-se uma fonte de riqueza importante no século XIX. É, a utilização dos pneumáticos das, nas novas indústrias automobilísticas a demanda pelo, e também a demanda pelo produto cresceu ainda mais. E por último, o açúcar de maneira geral o trabalho escravo e a, a métodos tradicionais e também a produção açucareira no Nordeste acabou entrando em crise. Agora terá um breve intervalo para falar dos patrocinadores desse programa e uma notícia boa é que devido ao engajamento do último programa, mais um patrocinador irá patrocinar o nosso programa. Esse programa é patrocinado por a Ifood, o lugar da sua comida. Casas Bahia, dedicação total a você, cantina do Tio Júlio, a melhor cantina para a sua escola. Voltamos do intervalo e agora falaremos sobre, as, sobre ferrovias e urbanização. No momento era preciso um escoamento mais rápido, porque antes eram mulas, só que no momento da Revolução Industrial é realmente algo extremamente antiquado. Portanto, gerou as primeiras ferrovias para o transporte de cargas. A primeira ferrovia construída no país foi a Estrada de Ferro Petrópolis, que foi inaugurada em 1854 e ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Fragoso, no caminho para a cidade de Petrópolis. Já o São Paulo Railway Company, mais conhecida como Estrada de Ferro Santo Jundiaí, foi inaugurada em 1867 e essa via férrea contribuiu para reduzir em quase 35% os custos com o transporte do café. São Paulo é o ponto onde todas as rotas do café vão chegar para atingir Santos, porque São Paulo cresce de forma mais rápida e desorganizada. Na época, foi apresentado também o telégrafo, uma que foi uma tecnologia que permitiu os cafeicultores a negociarem pelo Globo... Bom, os Barões do Café que eram a elite da elite, eles tinham muito dinheiro e a maior parte desse dinheiro vinha da venda do café. Com isso, eles começam a investir em indústrias e também querem viver no luxo e no conforto. Por isso ocorre a urbanização, que é quando todos vão morar em São Paulo, buscando boas condições para os filhos e também fica conhecido como a tal capital dos fazendeiros. Já o... O surto industrial no Brasil, que a industrialização, ficou conhecida como a Era Mauá, que foi quando ocorreu um pico industrial, só que ela não se manterá porque foi interrompida bruscamente. Na Era Mauá, é, ocorre a renovação dos tratados com os ingleses, onde os produtos ingleses poderiam entrar no Brasil com apenas 15% das taxas tributárias, que foi do ano de 1827 a 1842. Depois, ocorreu a, a tarifa Alves Branco, que era assim mesma, é, o mesmo acordo com os ingleses, porém entram com 30% a 60% de taxas. E os produtos nacionais acabavam concorrendo com os ingleses e, por isso, precisavam do, de um investimento. Já em 1850, surgiu a Lei Eusébio de Queiroz, que fez com que a economia caísse um pouco porque gerava muitos lucros essa venda internacional de escravos. E quem investia nisso teve várias complicações, como o desvio de investimentos. É, o surto de industrialização, verificado durante o segundo reinado, teve como um de seus principais personagens o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. E ele decidiu investir em companhias ferroviárias, é, em trens, companhia de telégrafos, que foi, que é a conexão submarina para a comunicação entre o Atlântico, é, o estaleiro, que foi a construção de navios e a iluminação a gás. É, o Brasil muda novamente a política tributária, abandona o protecionismo afandegário e também adota o livre-cambismo, que introduz novas taxas, como a tarifa Silva Ferraz, que reduz as taxas de importação e, com isso, a população compra, compra agora mais produtos internacionais. Assim, a economia do Brasil cai e só se recupera no contexto do século XX, no início da República, República Velha. Muito obrigada pelo seu tempo, Naya. Obrigada aos ouvintes da rádio. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário.